0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Tænk, jeg skulle komme til at sige kun et år efter, at jeg har virkelig, virkelig samlet Rasmus Ejernes og Maria Røgmark-Gerding. Og, og jeg savner sgu også Morten DD. Det, 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 det er ret vildt. Ja,
0: I weekenden var der naturmøde i Herthals, så det er jo derfor, at Jacob Ellemann sidder og savner os. Fordi på naturmødet, der kan... Alle naturnørder debatterer, kramme, danse og drikke fadøl på krogen er ja, som om. Naturmødet var selvfølgelig aflyst, ligesom alt andet har været aflyst det her forår, men, men blev i sidste øjeblik erstattet af et digitalt naturmøde med online-debatter via Zoom og udendørs walk and talk med kendiser. Når nøden er størst blomstrer fantasien, og det lykkedes faktisk for Jørgen Kommune at afvikle verdens første digitale folkemøde, om natur i nogenlunde god ro og orden, og med deltagelse fra både statsministeren, partilederne, borgmesteren, miljøoverførende, forskere, debattører, formidler, sig, og tusindvis af tilhørere rundt omkring ved PC'er og smartphones i Danmark. Vildsborg var selvfølgelig også med til det her naturmøde, for det første lavede vi en, en live stafet med 12 dedikerede naturhistorikere, hvor de sendte live fra forskellige hjørner af Danmark, og for det andet, så deltog jeg som inviteret ekspert i partilederrunden. Desuden fulgte vi nysgerrigt med i mange af debatterne. Emil og Lærke kørte sågar til Hirsals for at indsnuse noget Vesterhav og prøve at få Danmarks sidste ynglende toplærker i kiggerten.
2: Ja, og hvad fik vi så ud af det naturmødet? Blev vi klogere på, hvad politikerne og vores regeringer støttepartierne, Om de er klar til at redde Danmarks biodiversitet? I sidste uge af Vildsborg, der kiggede vi blandt andet på truede dagsommerfugle, og vi undersøgte pladsproblemet fra flere forskellige vinkler. Og vi godt afsløre, at Naturmødet i år også kom til at handle en hel del om plads til naturen. Så lad os komme i gang, men lad os starte med reportagen oppe i Hjertsals.
3: Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft, og lige nu er du på reportage med mig og Lærke Sofie Klev.
4: Jamen, velkommen til feltreportagen. I dag der er vi taget til Hirtshals og det er sådan en lidt, man kan godt sige, lidt, lidt stormende dag, og det kan I jo ikke rigtig høre den her mikrofon, fordi der er så godt polstret, men det blæser godt her nede på havnen i Hirtshals. Vi står sådan ret centralt i byen. Det er sådan rimelig tidligt på dagen stadigvæk, men, og derfor så er der også lidt stille. Der er, der er ikke ret mange mennesker, der er ikke ret mange biler, der er lidt tomt. Der er ikke engang nogle mårer, der flyver rundt. Altså, det er øh, faktisk lidt, lidt trist. Og det, øh, grunden til, det, at det er lidt ekstra trist, det er, at lige nu burde der faktisk summe rigtig meget af liv lige her. Fordi i den her weekend ville vi have været med til Naturmødet. Og det var egentlig vores store plan, at vi skulle øh, rigtig og det øh, og til natur. Og vi skulle øh, opleve masse spændende ting og snakke med masser spændende mennesker. Det skal vi heldigvis stadigvæk, fordi øh, vi kan stadigvæk hive nogle af dem frem. Og en af dem er dig, Lars Krohn Nielsen. Velkommen til programmet. Tak for det. Lars, du har jo været med her sidste år. Hvordan ser det ud på pladsen her?
5: Jamen, vi står lige i hjertet af naturmødet her jo. Lige overfor, der er scenen, hvor Anders Lund Madsen ville have været i gang med et eller andet interessant og finurligt oplæg. Vi har trappen her i Hirtshals og nedenfor der, der vil Thunderdome have været. Altså den der store scene, hvor folketingspolitikere ville have været i gang. Og der ville have måske været 10.000 mennesker omkring her. Og der mirakuløst, har der været godt vejr ved alle naturmøder, jo. og det er ja, der er sådan set også i dag, og inden det blæser lidt. Solen skinner hav.
3: Ja, solen skinner i, i blæsevejret her, og det, vi har jo også været her de sidste, de sidste mange år hvor, der har været, eller de år, hvor der har været naturmøder. Det plejer jo at være sådan en, en plads, der, der summer af liv. Øhm, hvordan kan det egentlig være, at naturmøde er havnet i Hirtshals?
5: Jamen det er jo, at, at vi jo heldigvis fandt på ideen så de første. Der var jo egentlig mange, der egentlig var sådan lidt i gang med at lave et naturmøde. Jeg ved, Morten B.D. sagde, hvorfor var det ikke mig, der lige kom på det først og sådan noget. Men øh, det var altså Jørgen Kommune, der fandt på det først. Øh, og så kunne vi jo have lavet det inde i Jørgenby, men vi tænkte, at Hirtals var fantastisk godt, fordi øh, det er ligesom, øh, ja, vi har natur hele rundt omkring. Rigtig, rigtig fed natur faktisk. Øh, fantastisk grønnsværklitter. Øh, vi har lidt øh, plantage også tæt på, øh, og så starter der nogle fine overdreve længere sydpå. Og så har vi selvfølgelig havet hele året rundt omkring. Og så er det ligesom porten til Skandinavien. Jo. Man kan jo øh, sejle til, til Norge, ikke? og der går jo tog op hele vejen fra, ja, fra resten af Danmark. Ikke? Så, så på den måde er det lidt et, et knudepunkt i, i Danmark.
4: Ja, og Lars, du skal jo øh, vise os lidt rundt her i byen, og vi skal tale lidt omkring de forskellige naturtiltag, I har gjort det her i kommunen. Det kan være, at vi skal præsentere dig selv lidt nærmere. Hvem, øh, hvad er dit rolle her i kommunen?
5: Jamen, jeg er jo biolog her i Jørgen Kommune, og så er jeg nu her for tiden gennem det sidste halvandet år, har jeg været tovholder sammen med Dorte Reinhold for Naturkommunen Blomstrå Vildt. Det er sådan et projekt, vi har, hvor vi ser, hvor meget natur kan man egentlig skabe i en kommune på et år, hvis alle går amok. Altså både kommunen selv selvfølgelig, men også alle borgere, foreninger, virksomheder, landbruget. Vi er jo simpelthen alle med, og så prøver vi at måle det også. Og Emil, du har jo faktisk været med op og måle første år. Vi ser, at der er der faktisk en effekt. Fra, altså før vi starter, og så efter et år Så det bliver lidt spændende at se, men det er selvfølgelig svært at se Altså den natur tager jo tid, ikke? Så det er jo, det er jo små skridt, men vi fortsætter jo
3: Ja, det, det, det er rigtigt, det, er jo, det bliver virkelig spændende at se det, det, vi har, det vi har talt op indtil videre har jo været sådan en, en, en basis kortlægning Kan man sige, hvor vi har fundet ud af, hvor er der sommerfugle, og hvad er det for nogle sommerfugle Og hvad med bier og svigerfluer og alle sådan nogle ting og så bliver det spændende at se Øh, om de tiltag, som vi skal rundt og tale om om lidt, øh, om de kommer til at gøre en forskel. Og hvad, hvad er det for nogle, nogle sådan overordnede ting, I har arbejdet med?
5: Jamen, det hele handler jo om insekter. Og alle har jo hørt om det her insekterne i tilbagegang, både med antal, men også med arter, der simpelthen uddør fra Danmark. Og det, det hele handler om, det er jo levesteder, eller rettere sagt mangel på levesteder. Og noget af det allervigtigste med insekter, det er jo, at der er de rigtige blomster. Der er mange, der tænker, bare de har nektar, så er det fint. Man kan plante egentlig, hvad det skal være ud. Men man glemmer at tænke på, at larverne har jo også brug for øh, planter at spise. Og tit er de her insekter, især de her sjældne, de er jo enormt specialiserede. Det er jo kun én bestemt art, de vil være på. Vi har okkerhuglet pletvinge, som jo man kan se. Ja, det måske kan vi se de første allerede nu her, lige, lige tidligt nok. Okkerhuglet pletvinge, fantastisk fin sommerfugl, orange med sådan et net af sorte et sort net, når med nogle sorte pletter i. Den larve ville kun leve på langsætvejbred, stort set, kunne måske nogle andre vejbred også, men især langsætvejbred. Så hvis der ikke er langsætvejbred, så er der heller ikke god pletvinge. Og sådan er det med rigtig mange, mange planter, at hvis ja, kællingetand er et godt eksempel, ikke? hvis forsvinder, så er der måske 127 insekterarter, der også forsvinder samtidig.
3: Ja, det er jo nemlig det. Det er jo ikke sådan, at der kun er, der kun er et insekt til en plante. Der er virkelig nogle af plantearterne, netop almindelig kællingetand, som, som, som en af dem, der har rigtig mange der tilknyttet. Sådan en som blåhat er også utrolig vigtig, og, og piletræer har overraskende mange. Altså, det er jo også flere hundrede arter af insekter, der, der er knyttet til, til forskellige arter af pil og sådan noget. Øhm, men hvordan er det sådan æh, helt praktisk gjort her?
5: Ja, det er jo en stor udfordring. Altså... Vi tænker jo, hvis vi skal have mere vild natur, så skal alle jo i gang, øh, og øh, ja, altså, man kan jo starte med, med dem, der har almindelige haver. hvad kan man gøre der, og, og det er jo ret simpelt jo, altså, bare det med at skifte øh, altså, almindelige stavter ud med, med vilde stavter, eller nogen, der trods alt stammer fra, fra, fra vilde planter i Danmark, for eksempel Blåhand kan man jo sagtens købe øh, på, en, på en planteskole, øh, og hvis man tager alle haver ja, i Jørgen Kommune, eller alle haver i Danmark for den sags skyld, så er det jo faktisk et gigantisk areal jo. Altså, det er jo til nogle af de største naturområder i Danmark, man faktisk ville kunne få, hvis man lavede de almindelige haver om til, til vild natur. Eller bare 10 procent af dem, ikke? Så, ja, så det første tiltag, vi har lavet sådan en manual selvfølgelig, som, som folk kan bruge, det er, at man kigger på sin græsplæne. Fordi rigtig mange steder, så er de her planter faktisk til stede i græsplænen. De har kun overleve plæneklippningen. De når aldrig blomster vel, men, men bladene sidder tit i en roset helt nede ved jorden, så de kan altså godt holde til at blive plæneklippet, blive sået. Så tjek din græsplæne. Hvis du har sådan en lidt tør og sandede græsplæne, så kan de her planter sagtens værte, og så er det bare med at holde op med at slå græsset. Hvis man har god jord, det er lidt ærgerligt, fordi så, så udkonkurrerer de der høje græs og alt det andet. Ikke? Øh, så, så kan man jo gå, gå mere aktivt i gang, altså sprede noget, noget sand ud over, eller fjerne græstør og sand i stedet for, og så enten selv finde frøene ude i naturområderne, og så så det ud. Jeg har gjort det derhjemme i haven med andet blåhat, ikke det der er utrolig let at få til at spire derhjemme i haven. Eller man kan købe en frøblanding. Efterhånden er der faktisk nogle frøblandinger med, med vilde danske planter. Så, så det kan man også gøre. Så det er simpelthen det, vi opfordrer folk til jo i hele Jørgen Kommune. Alle dem, der har haver. Ikke også? Så være vild, vild med vilje derhjemme i haven. Og det samme med erhvervsområder, industrigrunde og alt sådan noget.
4: Og hvordan har er det så egentlig værd for folk med, for jeg tænker der er mange der har en, en helt bestemt holdning til hvordan deres have skal se ud, og det er jo ikke sikkert at det lige inkluderer Blobhat og Kældingetand.
3: Nej,
5: det er jo det, og derfor er det enormt vigtigt at formidle det. Altså for eksempel at sætte sådan et skilt op, ikke også? Fordi alle tænker, at hvis man ikke slår græsplanen og hvis der kommer lidt for meget ukrudt, som alle jo kalder det, som det er jo en i de her værdifulde vilde planter, ikke? Så tænker man okay, så er der noget helt galt. Man har slået sig på flasken eller er bare doven generelt, ikke? Så det er vigtigt selvfølgelig at formidle det. Altså der skal et skilt over og at sige, at det her det er med vilje. Altså, vi skal simpelthen lave det om, så det giver status at have vilde planter i haven. Det er på den måde, man viser, at man har overskud til at gøre noget for, for verden. Det er ikke ved at have grus og sig.
4: Nej, det kan være, at vi skal ud og, og kigge lidt på nogle af de tiltag, der har gjort herinde i, i selve Hirtshalsby. Du, du nævnte det bl.a. trappen her bagved.
5: Jamen, altså, vi prøver jo at lade det gennemsyre alt, hvad vi laver i kommunen. Og det kan selvfølgelig være svært, men altså, vi, vi arbejder på det hele tiden. Og et eksempel, det er her over, det er faktisk sådan et, et kunstværk, der er lavet, I kan se, der er sådan en trappe, hvor man kan komme op og så kigge ud over havnen og skærerak, og så er nogle granitblokke hvor man kan, man kan sidde på. Men der var det vigtigt for kunstneren at, at tænke biodiversitet med ind i det, så vi lige prøver at gå over og kigge, hvad vi egentlig har, har plantet ud. Ja. Det ser allerede faktisk meget godt ud. Nu kan vi lige fortælle, at vi står jo her ved siden af de her kunstværk med de her granitblokke, man kan sidde på og kigge ud over havnen og havet. Men så er der lavet sådan en lille lav vold her foran, og så er der ellers sådan en ret stejl skrænt ned til selve havneområdet. Men hvis vi lige bøjer os ned og kigger her, så kan vi se, at der er jo en masse hårde blade her, og der begynder at komme nogle fine citronkugle blomster. Det er hårde høgeurt. Og det er jo en af Ja, en rigtig god indikator for altså en overdrevsart, øh, som jo også vokser så vidt ude øh, omkring her. Rigtig god plante, Der er utroligt mange øh, sommerfugle og vilde bier, der godt kan lide den. Og den blomstrer sådan ret tidligt. En anden god ting, vi har plantet ud her, det er, det er timian. Øh, der vokser jo timian vildt i Danmark. Det er der ikke så mange, der ved. Altså, alle kender den jo som, øh, som krydderurt. Men øh, på nogle af de rigtig gode naturområder, især meget tørre naturområder, der vokser der altså timian, enten smalte timjan eller, eller brede timjan. Og den er fantastisk god elektorplante også. Altså hvis der er timian, der blomster, så er der helt sikkert bier. Øh, humlebier elsker den, og også andre vilde bier. Øh, der burde også være blodrød storkenæb her sted. Ja, den er lige præcis godt fundet. Den står lige her. Ja, den blomster ikke endnu. Ja, øh, ja den kan du også forhævet. Man kan købe den i hver planteskole faktisk. Men øh, med heroppe, der vokser en vildt. Den kan godt lide det her øh, altså sandet jord, men med godt på kalk i. Og grund til, at der er kalk heroppe, det er simpelthen muslingeskaller, som er blevet øh, ja, malet til, til mel nærmest, og så øh, fløjet ind over land med, med, altså med, med hvad det, sand, sandstorm, ikke øh, sandfyning. Ja, der, den er jo enormt vigtig heroppe, for heroppe, der lever en sommerfugl, øh, som ikke lever nogen andre steder i Danmark. Det hedder sortbrun blåfugl. Der er hele tre farver i sin navn. Sort, brun og blå. Den lave vil kun leve på, øh, på blodrød storkenæb, Og der er ikke rigtig... Især herop, der vokser også blodrød storkenæb andre steder i landet, men der vil det ikke være. Så blodrød storkenæb, som måske bliver udsat for salt eller vind, eller en helt bestemt temperatur om vinteren, eller et eller andet. Man ved det vel ikke rigtig, Emil?
3: Nej, jeg ved heller ikke præcis, hvad det er, men det, altså, det er jo interessant, hvad det præcis er, der sker øh, siden den... Den hænger ud her på blå blod- storknæb, men ikke andre steder, fordi blodrøde er jo på sådan lidt kalkrige arealer, blod- og er faktisk en relativt almindelig plante. Ja. Men det er sommerfuglen helt sikkert ikke.
5: Der er altså, det er en fin lille, lille sommerfugl. Den er jo kun den 30 mm i vingefang, noget af den stil, måske mindre endnu. Helt sådan chokoladebrun, og så nogle fine røde pletter ude i kanten af vingerne. Og den findes simpelthen kun fra, fra Tværsted, forbi Hirsals og så ned til, til Tårnbyen i det der hedder og, og altså kun hvor der vokser blodrød storkenabe Så det er en af de planter vi har simpelthen forsøgt at gøre det som ligesom til Hirtals' nationalblomst, eller hvad vi skulle kalde det og prøve at tænke ind i alle de projekter vi laver her så skal der altså plantes lokale blodrød storkenabe ud i hvad hedder det blomsterkummer og ja, forskellige rabatter osv. og vi opfordrer selvfølgelig også til at man så frøer af den hjemme i haverne fordi en gang ved Hirtshals, det er jo blevet en ret stor by efterhånden, men hvis man kigger på de historiske kort, der er fra 1800-tallet, så var der 30 huse, de lå lige nede omkring. Og resten af det, der, der nu er dækket af by og veje og fabrikker, det var fantastisk naturområde, altså med moser og klitter og heder osv. Og men det er jo væk i dag, ikke? Så den mangler i høj grad levesteder af sårbrun blåfugl.
3: Det er jo jo nemlig det, der historien om om rigtig, rigtig mange af vores arter, og rigtig mange af de levesteder, der der ligesom er forsvundet derude, og dermed også arterne. At de er blevet til byer, eller de er blevet til marker, eller de er blevet til veje, eller hvad det nu kan være. Så hele den her her bevægelse med at prøve at at få naturen tilbage ind i byerne, og, og give naturen plads igen, det er jo virkelig noget, der... Der, der rykker rigtig mange steder. Og det er jo fedt at se de her, de her planter, som, som er sådan nogle, der, der karakteriserer god natur. Altså, de står lige her på, i centrum af hertals, det synes jeg er spændende. Ja, det er fedt, og man kan jo opleve det næste gang, at man kommer til Naturmødet.
5: Vi holder det jo forhåbentlig i, i 2021 jo. Øh, altså, det er jo lige her, hvor alle folk de går forbi under Naturmødet, og så forhåbentlig næste år, så kan man jo se sommerfugle, der flager rundt her. Der er jo også Landsetviberet lige her, som vi snakkede om før, som er værtsplante for akkerhult så, så mange af det her, det er altså det er planter, der er blevet flyttet Vi har simpelthen haft en ude og lavet lave stiklinger af blodrød og så altså fundet den ude omkring på nogle arealer som ikke tager hele planten, men bare lige en tredjedel af den og så breder den sig så videre igen, så man kan så altså lave stiklinger og akkurat ligesom stavler derhjemme af den I kan se ned på selve skrænden hernede, der kommer også en masse forskellige ting Det er en af de her frøblandinger, man kan købe som vi har sået ud her så det er altså danske planter, men ikke lokale frø. Og det er noget af det, vi også arbejder på, altså en produktion af lokale frø. For det er altså fuldstændig umuligt at få fat i i dag, selvom der er rigtig mange, der efterlyser det. Fordi der er jo en vis forskel. Altså vi har oplevet det med kællingetand. Når man får sjællandske kællingetand, så er det helt anderledes end de her kællingetand, der vokser øh, ved, ved, ved Hirtshals. Det er sådan nogle lidt spinkle høje nogen fra Sjælland, hvor de her venst er mere robuste, behårede nåde. Så jeg ved ikke, om det siger noget om... Øh... <laughs> om et eller andet det. Der er i hvert fald forskel. Og vi ved jo ikke helt, om, om insekterne så også øh, synes, der er forskel. Øh, det ser ikke lige ud til det med tand, øh, men det kan godt ske med andre planter, der er det.
3: Jamen, det er jo interessant med de der, med de der lokale tilpasninger der. Man kan jo godt forestille sig, at noget af det, der, der ligesom er tilpasset et liv herude på kanten af, af skagerak, hvor det altid blæser, og, og sådan noget, at det er sådan lidt små, lidt, lidt mere robuste nogen med masser af hår, som jo, som jo hjælper øh, øh, hårene der, de, de beskytter mod udtørring i vinden og sådan noget. Ikke? De holder op, ligesom, på et luftlag rundt om planterne, og man kan også se det på den hårde høve, der, der har masser af hår på bladene og, og sådan noget. Ikke? Så, så, så det er nok en tilpasning til det her lidt barske liv øh, ude på, på, kanten af, af, på kanten af Europa, er det jo nærmest, eller øh, fastlandse Europa. Ja. Øh, så det er jo spændende at se, hvad det, om det betyder noget, øh, hvor, hvad det er for, hvor de kommer fra.
4: Men hvad var egentlig udgangspunktet på den her skrant? Hvordan så det ud, før I begyndte at plante den her frøblanding ud og de lokale arter?
5: Jamen, den var typisk for mange steder øh, i, i kystbyerne. Der var selvfølgelig plantet masser af rynket rose, altså hybenrose, ud. Så det var fuldstændig tæt tæt hybenkrat her. Og, og det er jo den her invasive art, som stammer fra kramschotkald eller noget af den stil. Og, og der er jo ikke mange danske insekter, der har så meget ud af den. I hvert fald ikke som fodreplante. Så den fik vi ryddet. Vi skravede simpelthen det hele af, så vi også fik rødderne væk. Og så lavede vi det her vandning af sand og ler ud, som er rigtig godt til de her hjemmehørende planter. Men vi kan se derovre, der kommer nogle enkle rynkede roser op. Den er utrolig svær for at få has på, så vi skal ud med en buskryder. Så kan man udpine den, hvis man slår den altså, hver uge flere uger i træk. Men det er det, der skal til. minder altså. mindre man for den gravet helt væk. Men vi kan også lige se en anden ting, vi snakker om. Det her det er enormt vigtigt at vise, at man er vild med vilje. At det, altså, der er mening med, med galskaben, kan man sige. Og der har vi det her fine lille skilt. Alle, der er med i projektet, og der er meldt 330 til øh, i kommunen, de har fået sådan et øh, skilt her. Og vi kan lige beskrive det er jo lidt. Det er jo... Ja, sådan et lille grønt skilt, og så er der en fin almindelig fuld på, som ligesom er vores øh, logoart, eller hvad man skal kalde det. Og så står der en to kommunen Vildt. Og vil du også være med, så læs mere på øh, DK Og der kan man altså gå ind og melde sig til og man kan få de her manualer og der er et kort, så man kan se alle dem der er med, så man kan altså også kontakte sin nabo hvis naboen lige pludselig er med. Vi har faktisk set at det har faktisk gjort, at mange folk begynder at snakke sammen, som ja, egentlig ikke snakkede sammen før. Så fordi de har været med i det her projekt så begynder de så at udveksle oplysninger om, hvordan har Lusford gjort og nogle steder er der sådan veje der er gået sammen, eller hele landsbyer, som prøver at, at gå sammen om at lave nogle projekter. Så, så ikke nok med, at vi hjælper biodiversitet. Man får også oplevelser i haven, og der er så altså også noget socialt i det her, man kan gå
3: sammen om det. Jamen, det, er jo virkelig, det er jo virkelig spændende, hvordan, øh, hvordan det så ser ud om 5 år eller om 10 år, om folk de kan blive ved med at holde dampen op i deres haver, og om, øh, om der rent faktisk er nogle, øh, nogle insekter, der byder på her, og om de kommer til at virke som levesteder, de, øh, de her ting, man laver. Det, det er jo virkelig spændende. Ja.
5: Og det er klart, at det virker jo bedst, hvis det ligesom her er tæt på oprindelig natur eller eksisterende natur. Det, det er svært, hvis man er den eneste i en hel by, der er vild med vilje at få insekterne ind. Men der er heldigvis nogle sommerfugle, der er gode til at sprede sig. Og som vi snakkede om før, så er der også andre, som bare er enormt dårlige til at sprede sig. Ikke? Men man kan helt sikkert få antallet af
3: insekter op, ikke? og
5: så få, få nogle flere af de almindelige arter, der er gode til at sprede sig.
3: Ja, det kan for eksempel være sådan en som øh, som okkagul vi talte om tidligere. Den, den flytter sig relativt meget rundt i landskabet, og hvis der pludselig er en have med 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 lidt der, og lidt i så så kan man til at godt finde på at slå sig ned sådan et sted.
5: Ja. Og det er en fed art at få hjemme i haven. Og det er også derfor vi har valgt almindelig blodfugl, som jo lavn lever på kældingtand. Øh, men almindelig blodfugl er jo ret god til at sprede sig og flyve rundt, så hvis man først får øh, sået kældingtand i haven, så er man rimelig sikker på at der kommer almindelig blodfugl forbi, og vi har faktisk oplevet det mange steder. Ja, altså i haver midt inde i byen, så er der lige pludselig kommet blåfugl forbi, som aldrig har været der før.
3: Ja, jeg har også lige plantet to almindelige hjemme i vores have, så <laughs> det bliver spændende at se, om vi får øh, almindelige blåfugl på besøg. Ja, den er jo utrolig flot. Den er jo som
5: fuldstændig himmelblå, og så en, en delikat lille hvid streg, med, og sort streg ud og ved vingerne, så det er jo meget, meget smuk sommerfugl at få ind, så, så det er jo det. Og det fede ved det her projekt er jo, Altså, når man gør noget for klimaet, så er det virkelig svært at se, at temperaturen lige pludselig begynder at falde, eller et eller andet, hvis man holder op med at flyve. Men her, der kan man se, at altså, man får bonus med det samme. Hvis man planter noget i haven, så skal der nok komme nogle vilde bier eller nogle sommerfugle. det samme år, eller også i hvert fald året efter.
3: Det, det er jo faktisk også det der med tid. Natur tager tid, ikke? så det er jo også virkelig, virkelig noget, der er interessant at se, om, hvor hurtigt responderer de her, de her arter, som man nu forsøger på at forbedre vilkårene for. Hvor hurtigt? Reagerer de, og hvornår, hvornår ser man dem så rent faktisk inde i haverne? Det, det synes jeg, også bliver rigtig spændende.
5: Ja, og det er noget af det, I skal jo så ud og undersøge, altså Naturstorsmuseum skal ud og, og lave den her undersøgelse i, efter et år. Og så må vi se om det, om det virker. Og I skal også ud til nogle af de lidt større områder, fordi det er jo klart, der hvor de virkelig batter, for I ja, de sjældne arter, det er hvis man konverterer marker til natur. Og det har vi jo fået lov til med nogle af de kommunale, altså dyrkede marker, hvor vi har lagt næsten 40 hektar ud. Og derude ved Råbjerg, så er ude, ude skal ude og Skalorp Indersglitter, øh, altså hvor der i forvejen er rigtig, rigtig god natur, men nogle af de sjældne arter, vi ligesom har og kommerbredepande, nogle af de her rigtig sjældne sommerfugle, de er lige omkring. Og hvis man laver natur ved siden af det her, så, så skal de nok komme der, for så får man udvidet deres, øh, deres levesteder.
4: Du vil gerne vise os nogle andre steder her i byen, Lars. Hvor det, vi skal hen næste gang?
5: Der er noget, der hedder Cirkuspladsen, hvor, som plejer at være et godt sted for toplærke. Og det er jo også en af de her... Ja, fugle, vi gerne vil se heroppe i Hirtshals. Det er det eneste sted, den lever i hele Danmark. Nå,
0: men øh, tilbage til naturmødet. Det startede jo i virkeligheden med, at Mette Frederiksen Hun holdt en åbningstale. jeg os lige høre et klip fra den.
6: Jeg elsker den urørte skov, og jeg elsker den vilde natur, som der desværre er for lidt af i Danmark. Men jeg har også et meget, meget blødt punkt for danske landmænd. Og Danmark er et landbrugsland, og derfor skal der også i fremtiden både være plads til landmanden og til flere dyr og mere biodiversitet. Ligesom der skal være plads til de flittige fiskere, for eksempel fra hirtals, og selvfølgelig til de bestande, som de og i sidste ende os alle sammen lever af. Vi skal finde balancerne, og derfor er jeg glad for, at I gennemfører det her folkemøde, fordi vi har behov for også at lytte til hinanden, så det ikke bliver et enten eller, men et både og. Det er jo det, der er Danmarks styrke. Mødet på Marinborg var første skridt på vej mod en natur- og biodiversitetspakke, som regeringen planter at at lægge frem. Som alt, næsten alt andet, er det arbejde blevet forsinket på grund af coronaen. Men kun forsinket, ikke aflyst. Og jeg ved, at Miljøministeren har modtaget flere hundrede forslag, til hvad der skal være indholdet af en biodiversitetspark. Tak for det. Vi har heldigvis noget at gøre noget. Vi har afsat midler til at udlægge mere til urørt skov. Vi har foreslået forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af de paragraf 3 beskyttede arealer. På almindelig dansk betyder det, at vi både vil beskytte dyr og natur noget bedre. Bådalene ude ved kysterne, områder hvor padder, insekter og fugle er afhængige af at kunne være. Vi bliver også nødt til at beskytte havene noget bedre, og vi er jo et land med en lang kyststrækning. Jeg ved, at rigtig mange danskere har det på samme måde som mig. Jeg kommer til, når jeg ser alt den plastik, der er ude i verdenshavene. Mellem 4-12 millioner tons plastik ender i havet om året på global plan, og det globale forbrug er desværre stigende. Det er og bliver et kæmpe problem. Ikke kun for de dyr, der bliver kvalt af plastikken, det er slemt nok i sig selv. Men jo altså også fordi mikroplasten finder vej til endnu flere dyr og til mennesker. Derfor har regeringen valgt at melde Danmark ind i en europæisk plastikpakt, som skal gøre brugen af plastik meget mere bæredygtig. Vi har hævet afgiften på plastikposer og forbudt brug af de der helt tynde plastikposer, som man altid ender med at smide ud, når man har handlet ind. Og hvert et skridt tæller jo, så vi bevæger os i den rigtige retning. Vi har en dyb og kæmpe stor forpligtelse til at passe på livet, både til lands og til vands.
0: Hmm. Altså, hvad skal man nu mene om det, Stine? Altså, det, det første, jeg hæfter mig ved, det er, at hun taler om balancen. Fordi hun både elsker naturen, men hun elsker også landbruget og fiskerne og sådan noget. Så der skal være en balance mellem mennesket og naturen. Og det er jo sådan set meget sympatisk, men... Er vi ikke i den situation i dag, at balancen er tippet fuldstændig over, så det er mennesket, der sidder på alt flæsket og alt pladsen?
2: Og der er lidt lang vej før, man kan kalde det en balance begge veje, tror jeg. Jeg faldt over metoden med biodiversitetspakken og de her mere end 100 forslag, hun fortæller, de har fået ind fra befolkningen. Og det stusser jeg over. Øhm, tænk, hvis vi gjorde det samme med coronakrisen. At... Øh, WHO kom med nogle anbefalinger til, hvordan vi skulle klare coronakrisen. Og regeringen svarer, vent, vent, dem implementerer vi ikke endnu. Først vil vi høre hele den danske befolkning, hvad de mener, vi skal gøre. Og når vi har fået over 100 forslag til, hvad Herre for Danmark mener, vi skal gøre ved coronakrisen, så kigger vi på alle forslagene ligeligt, og så vælger vi frit, om vi vil Lytte til anbefalingerne fra WHO eller fra Anne Grete i Stenløse.
0: Ah, ja, jeg kan godt se problemet, altså. Eller hvis man byggede broer på den der måde og spurgte, hvad skal de, vi bygge den i træ, eller skal vi bygge den i beton? Ja, ja. ja nej, øh, der er en lille udfordring der. Så måske er det der med, med at man søger, søger om gode råd fra den danske befolkning, lidt et tegn på, at man faktisk ikke tager problemet alvorligt og tager ansvar for løsningen af det. Ja. Altså, øh, det jeg stussede ved også, det var, hun, hun nævner jo også, at de er i gang, ikke? at øh, de har lavet en finanslov med, med penge til urørt skov, men vi har tidligere berørt finansloven her i programmet, og, øh, og, og eksperterne er enige om, at den er meget uambitiøs, hvis det, når det gælder om, øh, om naturbeskyttelse. Så nævner hun og beskyttelsen af dem, og der må vi jo også bare sige, at kulturengene, det er jo godt, godt nok med det her tiltag, men det er, jo ikke, det, det er jo ikke noget af den vigtigste natur, vi har i Danmark.
2: Jeg tænker at øh, forskerne har jo givet forsker eksperter har givet deres bud på hvor der skal handles og det er ikke noget vi kan se på finansloven.
0: Nej. Ikke noget særligt omfang i hvert fald. Ja, hello,
2: det er Rasmus Eernes øh,
0: på naturtelefonen øh, her i programmet Vildspor. Hvem er taler I med?
7: Du taler med mennesket eller homo sapiens, det tænkende menneske som vi har valgt at kalde os selv.
0: Andrew, er, du, er den indstillet korrekt? Prøv at høre, det er faktisk sådan, at naturtelefonen, det er for, at de vilde arter af planter, dyr og svampe kan ringe ind.
7: Så... Ja, det er også derfor, jeg ringer. Øh, det, og det er jo sådan set, øh, de flere, jeg har jo hørt nogle af dem, der har ringet, og de, de klager jo tit over, at deres, deres livsmuligheder er forringet, og så videre. Det er sådan set ikke derfor, jeg ringer, fordi de, de, man, skal, man kan sige, vi har aldrig haft det bedre som sådan, hvad jeg skal sige, i forhold til, hvad vi får for at spise med vitaminer og ernæring og og jeg kan også bare se på, på mine forflæder, at jeg er jo et hoved højere end min far var, fordi jeg har fået flere, noget mere æde, ikke? og mediciner, jeg besøger og behandlingsmuligheder. Så det er ikke derfor, jeg ringer.
0: Nej, men, men hvorfor er det så, at du ringer ind på naturtelefonen?
7: Jamen, det er jo fordi, mennesket er jo også en art, som, som sidder på livets træ, om jeg så sige, som er opstået gennem evolutionen, ligesom alle de andre arter. Så vi er jo også en del af, af den vilde natur, og det, det er faktisk det, jeg der er bekymret over. Altså, Der er faktisk to ting, jeg er bekymret over den, den, som hænger sammen. Og den ene er, at min oplevelse, min mulighed for at opleve vild natur her i det her land, hvor hvor jeg bor, som vi kalder Danmark, den er jo jo næsten ikke eksisterende. Jeg jeg, jeg synes, det er meget svært at komme til at opleve vild natur. Det hele er sådan lidt pudsenusset, og og hvis man møder en ko derude, så er det en gravko, eller en brændpusser, eller sådan et eller andet, ikke? i... Øh, og det er, også, det er også lidt sådan, når, når vi så sender de der brækpusser øh, øh, og så videre ud i guden og kilder, så er det jo er det også lidt sådan en sur pligt. Det er bare sådan en opgave, der skal ordnes. Øh,
0: ja, men, det... men, men hvorfor er det et problem, altså?
7: Jamen, det er svært at, jeg synes, det er svært at sætte ord på det her, ikke? men jeg tror, jeg savner bare selv at være natur. Bare få lov til ikke at skulle udføre sure pligter, som som brætpudsning og støvsugning. Men, men skal du så også, er, øh, vil
0: du så også rende nøgen rundt derude i naturen, eller hvad?
7: Det er jeg ikke noget imod, men, men det er ikke vigtigt faktisk. Jeg synes, det kan meget godt lide at have tøj på. Jeg har mig meget om at fryse. Men, men det er mere fornemmelsen af, at bare kunne være, bare kunne eksistere, bare kunne føle kærlighed til, til alle de andre levende væsener. Okay. Uden at have en uden, uden at have en opgave.
0: Jeg frygtede lige, at vi havde sådan en naturist igennem på naturtelefonen. Nemlig. Så det er ikke det, det handler om. Men du sagde, at der var en anden grund også?
7: Ja, det er det her med, øh, bare selv at få lov til at være natur. Når det altså, var det. At bare, ja. ja, bare at få lov til at være, være... Altså, det er jo meget menneskeligt, at... Øh, øh, at løse opgaver og være nyttige, og så går vi på arbejde, og vi betaler vores skat, og hurra for det, det er super godt. Øh, men jeg savner også noget andet, noget, noget som er sådan lidt mere udefinerbart. Måske hedder det kærlighed.
3: Ja,
0: men, men der, plejer, ja, jeg tænker... der plejer vi jo altså at finde sammen med en af det modsatte køn, øh, og så styrke det der kærlighed, men du tænker på noget mere omfattende,
7: Jamen, jeg elsker min kone og mine børn og så videre, men, men jeg elsker også, øh, føler også kærlighed til, til øh, Ramsløg, og jeg ved af og brøddyr, og hummerhovedbille, og nikkende øh, kobylder.
0: Altså, bede, bedebladlus har også ringet ind, og den er den også ja, Okay. Den elsker jeg også. Ja. Nå, jamen, jamen det, så du ringer egentlig ind for at støtte alle de andre arter, der ringer ind på naturtelefonen på en måde.
7: Ja, det gør jeg på en måde, fordi det, øh, hvis, hvis vi kan give dem plads og kærlighed osv., og uden at vi skal veje dem på en vægt om de er gode eller, eller dårlige, nyttige eller unyttige, så giver det også plads til, at vi selv bare får lov til at være, uden at, at vi skal vejes på en vægt, om, om vi nu lever op til samfundets forventninger om at være nyttige. Og det synes jeg er en befrielse. Det kunne jeg godt tænke mig noget mere af.
0: Okay, så hvis vi giver plads til alle de unyttige, så giver vi også plads til det unyttige i os selv. Er det korrekt forstået?
7: Ja, både i vores, blandt vores medmennesker, men også inden i, inde i os selv, hver enkelt os. Så giver vi plads til det unyttige inden i os selv. Det tror, jeg, det, tror jeg en, det tror jeg er en overset ting, som det er faktisk derfor, jeg ringer. Ved
0: du hvad, øh, du, så skal du alligevel have mange tak, for at du har ringet ind på Naturtelefonen, og det vil jeg lade gå videre til lytterne. Prøv at give lidt mere plads i livet til alle de mærkværdige skabninger, men også til jer selv derude, lytter. Tak for, tak for, at du rendede ja. tak. Hej. Hej. Så bemærker jeg, at Mette Frederiksen talte rigtig meget om plastik.
2: Ja, og øh, vi havde faktisk på naturmødet en hel debat om øh, biodiversiteten i havet. Og der, øh, den sad jeg så meget interessant, men de snakkede faktisk ikke om plastik. Så Uh-oh. det blev jeg ikke ret meget klogere af. Så jeg tænker, om øh, ikke vi skulle prøve at ringe til Jørgen Hansen fra Aarhus Universitet. For han var med i den debat på Naturmødet. Super det. Øh, det gør du. Ja, jeg ringer til ham. Så vil jeg gerne sige velkommen til Jørgen Hansen fra Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Og du forsker i øh, biodiversitet i havet. Det gør jeg, ja. Og øh, jeg hørte jo... Øh, vores statsminister Mette Frederiksens åbningstale til biodiversitetsmødet her i, eller naturmødet her i weekenden. Og der snakkede hun om deres tiltag mod plastik i havet. Og så hørte jeg jo jeres debat om øh, biodiversitet i havet. Og vil gerne høre, hvor vigtigt er plastik og øh, indsatsen for, øh, for naturen og biodiversitetet i vores havmiljø.
8: Ja, det er sådan lidt, altså indsatsen mod plastik, den er jo den er vigtig i sig selv, fordi altså, jeg, jeg deler jo helt øh, statsministerens holdning til, at øh, altså, det skal jo ikke være der, og det ser forfærdeligt ud. Og øh, jeg må også sige, at jeg har også selv været studeret flere gange over, hvor meget plastik, der er. Jeg har engang stået på til stranden i ruder og sådan ting oh, det er jo godt nok noget flot atdanne det her ind og sådan så boder ned så ser man at er simpelthen pulveriserer bådedyr og på sørresten sandkornene og hver gang der kommer en bølge ind så det er det sådan nemt som at tisse ned i kalaidoskub af farverne de lyste og det er jo det er jo trist selvom det måske er, er flot og det er jo også altså det at ja, de kommer også ind i magertiske steder i fødekæden og og man finder det i de, de mærkeligste steder. Jeg havde engang en, en kollega, der, der fangede en fisk i Uddersødmose, som på et eller andet tidspunkt i, i den så altså, havde forsøgt at svømme sig igennem et ø, kondom, og noget, det var sådan et gælder, og så tændt voksede sig op og, og blev lignet noget, der, jeg ved ikke, man kan kalde kineplastisk. Og det, det, var, det var spektakulært. Og så vandede jeg faktisk en anden, der fundet præcis det samme for en makral, der altså, det er et problem. Og, øh, altså.
2: så, så det er godt for biodiversiteten i havet, at det er noget, som vores regering har taget fat på?
8: Ja, men når det så er biodiversiteten, man taler om, så skal man jo lige huske, at biodiversiteten det er det hele, ikke? Øh, Og det der, hvis der er en afskiller sig, der svømmer tusind kilometer for at finde noget føde, og så kun må i et eller andet kondom, der fyder i af vandet. Men altså, hvis i mine øjne, hvis man ser på det brede billede, så er plastik øh, et problem på sig, og man skal behandle det og løse det som et problem på sig. Og, øh, og det, øh, det synes jeg faktisk også, man gør rigtig godt. Altså, det er jo Okay. Altså et problem for sig,
2: så vi har plastik som et problem, og vi har biodiversitetskrisen i havet som et særskilt problem.
8: Ja, det synes jeg. Det, det synes okay. jeg er den måde, man skal se det på, fordi det, det bliver nok den nemmeste måde at, at fokusere indsatsen på. Hvad, Æh, hvilken indsats
2: skal vi så lægge for at komme biodiversitetsproblemet til livs?
8: Jamen, det er jo sådan, det er jo virkelig den, den helt omvendte problemstilling, fordi... Altså, man kan jo sige, at plastik, det handler om noget, der skal væk fra løbsystemerne, hvorimod det er noget, vi skal i løbsystemerne. Og øh, hvis man ser på, på havet, så, øh, så... der, jeg, jeg tror faktisk, at der, der er mange, der ikke er, er vant til at betragte havet som en, en del af vores natur. Der er nok mange, der tænker på, at øh, det her det handler om, om miljø, og det handler om vandfældsteder. Det gør det også... Øh, men man kan ikke alene løse det med vandkvalitet. Det er ikke nok, at vandet er klart. Altså naturen der også have plads der. Ikke? Og det er rigtigt, at øh, en øh, god vandkvalitet, øh, den, den har betydning for, at, at øh, det godt. Og, vi slår
2: lidt og, ned på, at du siger plads, for det jo, lyder lidt som parallelt parallel til, når vi snakker natur på landjorden. Der har vi jo nej. også øh, flere gange på Vildsborg snakket om problemet med at naturen på landjord mangler plads. Øhm, er ja. det det samme i, i havet?
8: Jeg vil sige, at, øh, at det er den samme problem. Det handler om at, at skabe elektronitet i havet. Og øh, man sammenligner også ofte det her trådfiskeri. Det sammenligner man med at lave de her hvor man fælder kæmpe skovområder. Ikke? Øh, og i virkeligheden er det det samme. Øh, man kalder det homogenisering. Og homogenisering, det betyder, at man mister de landskablige elementer på havbunden, som er med til at skabe øh, biodiversiteten. Det er en stor skala, men det er jo også et spørgsmål om, at det, det er jo altså en lille pudverden, det her. Ikke? Og bare det, at der bliver fjernet en sten, det fjerner altså den her erlogimitet, som gør, at der er mange arter, der kan leve i siden af hinanden. Og så er det pussy ved mm. det, det, er jo, at øh, vi behøver ikke miste nogen af de ressourcer, fiskressourcer, hvis bare at øh, vi lader være med tronhævet. Det handler typisk set bare om, man fanger fisk, at selv går ind i garnet eller man lader garnet gøre i fiskene. Godt, tak skal øh, du have Det, det er du. en god
2: afslutning tror jeg. Den lader vi gå videre. Tak skal du have. Okay.
0: Du lytter til Radio 4. Hmm. så det er ikke plast, der er vigtigt i havet. Det er plads. Øh, nu, nu synes jeg, vi skal høre lidt fra partilederdebatten, fordi uh, umiddelbart efter statsministerens åbningstale, så, så satte partilederne sig for at debattere lige netop plads
2: det er, at når, hvis man skal tage naturens parti her, og det er vi jo nogen, der skal, så er naturen, har naturen brug for at få plads, da hele hjertet er disponeret til natur, og hvor der ikke også er landbrug og skovbrug.
9: Det er det, vi gerne vil spørge jer om. Hvad er jeres målsætninger for naturen? Hvor meget plads skal naturen
0: have? Det var jo Maria Gerding, som stiller spørgsmålet. Øh, og så får partilederne lov til at, og, øh, og miljøministeren lov til at svare på spørgsmålet om, hvor meget plads de vil afsætte.
2: Det er helt åbenløst, at vi har brug for mere natur, og lige nu sidder vi jo også i gang med at udmønte blandt andet mere at skov i Danmark. Det, som vi som socialdemokratiet spiller ud med i det er 75.000 hektar mere at skov og 15 nye vilde naturparker i Danmark. Så det er jo stadig målet. Ja. Mm, yeah. Det er så vores miljøminister her, der siger, 75.000 hektar skov og 15 vilde naturparker. det kommer det sammen til at udgøre 3% af Danmarks landareal. Men Rasmus, vi har jo internationalt forpligtet os på at udpege 17% af vores landareal til natur, så der er jo et godt stykke vej endnu.
0: Mm. Ja, yeah. og de der 75.000 hektar, altså, øh, som hun nævner, det er jo fra en rapport fra Københavns Universitet om skovens biodiversitet, øh, hvor de ligesom har sat sig for at beskytte alle arter et minimum af antal gange. Øh, problemet med at fastsætte sådan et arealmål videnskabeligt, det er jo, at man risikerer, at politikerne snupper det, og så siger de, jamen, så er det det, vi gør, altså. Så er det lige præcis 75.000 hektar. Og som du selv gør opmærksom på, Stine, så er det jo faktisk ikke særlig ambitiøst i forhold til IT-målet om 17 procent af landarealet. I det hele taget, så kan man sige, at det her med at fastsætte arealmål, for eksempel her i partilederdebatten, det er er svært. Da det bliver Mette Abelgaards tur fra de konservative, så så proklamerer hun, at hun vil ikke sætte et mål, og hun undrer sig over, hvordan hvordan man egentlig opgør de de her arealmål med beskyttet natur. Hun nævner også de 75.000 hektar, som hun har også læst den her rapport fra Københavns Universitet. Men hun nævner også, at vi bliver nødt til at have et mere kvalificeret grundlag for, hvad er det der helhjertet arealreservation til natur. Og hun spørger, om der er nogen, der kan give hende en klokkeklar definition på, hvad vild natur er. hun siger selv, at for hende er er det steder, hvor naturen har første prioritet. Men hun undrer sig også over, at Danmarks Naturfredningsforening har lavet sådan en undersøgelse, der viser, at det kun er en, en halv procent af Danmarks landareal, som er vild natur. Men hun synes, at der er flere områder, som har naturen som hovedformål. Jeg tænker, hvad, hvad tænker du egentlig? Hvad, hvad er vild natur, Stine?
2: Jamen, jeg tror, vi kommer til her at bytte rundt på eller det, der rundt på hovedformål og første prioritet. Mm. Det bruger vi lidt i flæng. Mm. fordi at, at vi har mange steder, hvor vi skriver hovedformål ind. Øh, nationalparkerne og vores øh, har skove er også i natur som hovedformål. Mm. Men første prioritet, det betyder jo, at vi mennesker ikke må gøre noget i området, som kompromitterer naturen og biodiversiteten i området. Mm. Det betyder måske lidt kort sagt, at vi må ikke hive ressourcer ud af området.
0: Og så kan man ikke snide på vægten?
2: Nej, der er ikke noget, hver gang vi tager et stykke træ eller... Øh, dyr til kød eller noget andet ud af området, så har vi fjernet en føderessource for nogle af de arter, der skal leve der. Så hver gang vi fjerner noget, kompromitterer vi naturen. Det er den ene. Det ene aspekt for at sætte naturen første prioritet. Det andet, det er, at vi ikke skal begrænse naturens frie udfoldelse. Det er for eksempel stormfald. Det skal have lov at vælte og blive liggende. Det er kysternes frie dynamik og vandets frie bevægelighed, så vi får øh, oversvømmelser og øh, og vandet, der vil være så naturligt rundt i landskabet, som det vil gøre, uden at vi sætter nogle menneskelige barrierer for det. Mm. Så det er naturens processer, der de skal store sig, De store dyr skal ja. sættes ud, og, og så må vi ikke fjerne noget fra området. På den måde, så vi ikke kompromitterer biodiversiteten på arealet. Så har det fået første prioritet, det vil sige ingen landbrug, ingen skovdrift.
0: Og det er jo naturligvis øh, enormt besværligt, så det, det kræver på en eller anden måde noget, noget lovgivning. Jeg synes lige, vi skal høre øh, Pia Olsen Dyr fra SF, hvad hun svarer på spørgsmålet.
9: Altså, vi mener jo i 2050, at 40 procent af Danmarks areal skal være natur, og halvdelen af det, det vil sige 20 procent af Danmarks areal, skal være urørt natur. 20 procent? Hmm. Hvordan vi når frem til det? Ja, men det vil vi jo blandt andet med at tage arealer ud af drift. Øh, vi synes jo, at det for, det er et af de forslag, som Danmarks Turføringsforening har lavet sammen med landbruget, er et rigtig godt eksempel på det, at vi tager nogle af lavbrugsjordene ud af drift, så får vi flere fordele ud af det, Udover, at vi får nogle særlige naturtyper, hvor vi kan se nogle fuglearter, som er i tilbagegang lige nu, i virkeligheden for mulighed for yngne, så får vi samtidig også muligheden for at levere på naturmålet og et klimamål, for det er noget af det, der er allermest alvorligt CO2-mæssigt. Så det er sådan et godt ikke
2: et øh, godt kinderæg. Forstår du kinderægget, Rasmus? Nej, men
0: senere i debatten, så er det Morten Østergaard, som betoner det her med, at vi skal tage landbrugsjord ud af omdrift, og jeg forstår ikke, hvorfor de alle sammen taler om det der med landbrugsjorden. Øh, men altså, efter Pia Olsen Dyr, så følger de, de her ambitiøse partier, altså Alternativet siger 20% til, til frit liv, urørt skov, fri biodiversitet, helt urørt. Enhedslistens Maj Villersen siger 25% på land og til havs, hvor naturen har første ret. Men øh, så blev det Venstres tur, og efter en længere og ret charmerende indledning, så nåede Jakob Ellemann frem til det stillede spørgsmål. Lad os høre det.
1: Det er jo rigtigt. Vi har en biodiversitetskrise, og vi skal nu øh, gøre noget, og vi skal have mere øh, urørskov. Og øh, nu fik jeg blæret mig med, før at jeg øh, har været miljø- og fødevarmelig. Så jeg også mig med, at øh, dengang der skete der jo faktisk noget, der gjorde vi jo faktisk noget ved det. Og der øh, fik vi jo sådan set udlagt øh, 10.000 hektar mere øh, urørskov, og øh, jeg mener, det var 3.500 hektar øh, anden biodiversitetskov. Så der skete jo noget øh, ved tingene dengang. Og nu er jeg glad for, at vi bagefter også skal til at tale om øh, statslige ejere, jeg kan lige så godt varme op og sige Livø. Øh, men øh, så kan I forberede nogle svar på, hvorfor jeg i alverden det ikke er blevet, blevet til guds fri natur endnu. Men, øh, men, men vi skal gøre noget, selvfølgelig skal vi det. Men jeg synes bare, at øh, diskussionen sidste år, den gik jo ud i voldsom overbud. Og når man taler om de her 75.000 hektar urørskov, så er bare nødt til at sige, at altså, startprisen det er jo mellem de der 2 og 4 øh, milliarder kroner, og så er det 65 millioner om året, øh, man skal bruge til at, at holde det ved lige. Og når, øh, når regeringen så har afsat de her øh, 20 millioner om året til urørskov, så var den nok et stykke tid, end vi er der for noget at sige det, som det er. Så, så, så jeg tror, at action speaks louder than words. Noget af det, som Bia øh, en Dyr øh, nævnte før, det var det her med, med udtaling af lavbrødsord. Øh, hvor, hvor jeg jo også havde den øh, skal vi sige, glædelige og, og måske også lidt overraskende øh, oplevelse at se øh, Maria øh, Rømer Gærning komme, øh, om ikke hånd i hånd, så i hvert fald et tæt parløb med Martin Berge. en en utraditionel, men ualmindelig velkommen alliance af dem, som som har meget af jorden og dem, som har et rigtig godt formål til det. Det her er altså noget af det, vi skal tage fat i af utrolig mange årsager, men men biodiversiteten og naturen er en af dem.
2: Han praler noget med de 10.000 hektar skov, de udlagde i hans hans regeringsperiode, men det udgav kun en kvart. Rasmus, en kvart procent af landarealet. Og ja. de vil ikke love mere.
0: Nej. Og senere taler Jakob lidt ligesom Mette Frederiksen, om at finde den rette balance mellem skovdrift og natur. Og man kan sige, der er mig langt mellem Venstres procent og så, øh, og så Socialdemokrati- Socialdemokraternes 3 procent, og så støttepartiernes melding om 20, 25, 33 procent af landarealet.
2: 33 procent af landarealet? Hvem ja. siger 33 procent? Det
0: gjorde de radikales Morten østergård. 33 procent af Danmarks Natur i 2040. Øh, han talte også om en biodiversitetslov inden næste naturmøde, og han var skuffet over, at vi ikke kom mere, hurtigere i gang her med regeringens første finanslov. H- hvad tænker du, når du hører 33 mm. Stine?
2: 33. En tredjedel af vores landareal til vild natur, hvor naturen har første prioritet. Det tænker jeg er umiddelbart urealistisk. Men ikke det er noget andet, han taler om?
0: Uh, ja, det er det måske. Altså, der er faktisk en del af politikerne, som rejser spørgsmålet om, hvad vi egentlig taler om. Altså, de vil gerne have en mere kvalificeret rådgivning om natur og biodiversitet. Enhedslistens Maj Villassen foreslår, at vi får et biodiversitetsråd, og det taler Mette Appelgaard også om, ikke? at vi vi skal gøre det samme, som er lykkes så godt på klimaområdet. Og Mette, Mette går begræder, at vi har sat en masse mål, som vi ikke når. Vi skal have nogle mere udspecificerede naturmål. Og hun nævner altså også det her biodiversitetsråd, fordi hun, som hun siger, vi politikere har brug for noget faglig rådgivning. Men altså, i det, i det hele taget, så er der jo sådan set søde naturtoner fra de fleste partiledere og ordfører, ikke. Læger siger, at vi skal have mere vild natur, og Pia Olsen Dyr siger, at vi skal have en biodiversitetslov, og de vil alle sammen gerne have noget vildere natur. Øh, men, så de siger altså om det rigtige, men hvorfor sker der så ikke noget? Jeg, t- jeg tænker, at jeg skal ringe til Ida Marksen Søndergaard. Øh, hun har i mange år været politisk rådgiver for Enhedslistens Miljøordfører, Og hun er et af de mennesker, jeg kender, som ved mest om naturpolitik på Christiansborg. Det er Rasmus her fra Vildsborg på Radio 4. Ja, hej Rasmus. Hej. Øh, vi står lige og taler om det nys overståede naturmøde, og øh, Stine og jeg her i studiet, og vi undrer os lidt altså, fordi der er blevet talt rigtig meget om plads til naturen på naturmødet, og nu har vi siddet og lyttet til partilederrunden her, og vi er altså blevet lidt i tvivl om, hvorvidt de her politikere faktisk forstår, hvad det er, naturen har brug for, når vi forskere siger plads. Hvad tænker du? Uh.
9: Ja, jeg, jeg tror faktisk, at de har forstået det. Altså, vi hørte jo selv, at Mette Frederiksen, hun, hun, hun siger at, øh, i sin åbningstale, at naturen har brug for mere plads. Mm.
8: Øhm,
9: men når man går lidt mere ind i det, så er det spørgsmål om, hvad, om de forstår helt, hvad det indebærer. Mm.
7: Øhm,
9: og det kan man jo for eksempel se, øh, når vi ser på, hvad Socialdemokratiet har af, af forslag til, øh, hvordan vi får mere natur i Danmark. Øh, der forslag, de kom med før valget, det bestod af to flagskibsforslag, som er rigtig fine i sig selv. Øh, flere naturnationalparker, vilde naturparker, kalder de dem, mm. øh, og så mere urødsgård. Mm. Øh, men det, de forslag, når man summerer det op, det øh, summerer kun op til, at vi skal beskytte, reelt beskytte. 4 af Danmarks areal. Ja, max. Altså, tror, mindre, max. der også
0: er overlap, ikke? Altså, det kunne der Lige
9: også præcis, ja. og det kunne der sagtens være. Så det, det er på en god dag, at, at det vil uh, ja. fylde 4 procent af ja. Danmarks areal. Så, så ja, de ønsker og forstår, tror jeg også, at naturen skal have mere plads. Men jeg tror ikke, de forstår omfanget, af den plads, der skal til.
0: De taler også rigtig meget om jordfordeling og om at tage landbrugsjord ud af omdrift, men, men mm. hvis naturen skal vælge, så vil naturen jo hellere have nogle gamle skove og enge og moser mm. og overdrev og heder og klitter og sådan noget. Ja. Så hvorfor, øh, hvorfor er de så optaget det der landbrugsjord?
9: Ja, altså jeg tror, hvis man går til dem, de fleste politikere, så vil de jo også nikke til, at ja, selvfølgelig er det, hvor man mere god natur og mere øh, altså gøre gør mere for biodiversiteten, hvis du øh, lader naturen, hvor vi allerede har natur, være mm. natur. Mm. Gør den fri og vild. Men øh, udtaling af landbrugshjørder øh, kommer ind i debatten, øh, og det mudrer debatten lidt. Og det mm. gør det jo, fordi der er synergi til klima, og, og det ligger op foran øh, i, i de fleste politikers. Øh, bevidsthed, at ja. øh, en del af hele den her grønne omstilling, det er udtaling af landbrugsjord til
0: men, natur. Men det forstår jeg også godt, og, altså, problemet er selvfølgelig, at det er jo meget dyrere, fordi man skal jo betale meget mm. større erstatninger for at tage landbrugsjord ud af omdrift. Ja. Øh, og, ja. og, og, så er det, og så stiller jeg også det andet spørgsmål, altså forstår de godt, at de eksisterende naturområder i Danmark faktisk ikke er beskyttet af den eksisterende lovgivning? Altså ved de godt, at, at den eksisterende lovgivning er utilstrækkelig, eller håber de på, at at, at naturen allerede er beskyttet i heder, inge og Moser over der?
9: Mm. Altså, jeg synes, det, det, det forsvinder lidt i debatten, men jeg mm. tror faktisk, at hvis du går til dem, så ved de godt, at den eksisterende natur, vi har i Danmark, den ikke er beskyttet nok. Vi mm. hørte jo, hvis man lagde mærke til det i partilederdebatten, så sagde Lille at være at det faktisk også. Mm. Hun lavede de tiltag, de ville øh, tage, og men de ikke er tilstrækkelige, så sagde hun også, Mm. Det giver en lille flere håb, at vi nu også skal se, om vi kan gøre det lidt bedre på de, de natur-2000-områder, vi har. Altså, mm. øhm, men, men jeg tror ikke, at øh, det er noget, der ligger øh, så præsent for de fleste politikere, at vi faktisk skal gøre mere øh, på den natur, vi har. Man kan sige, at der er et stort politisk flertal for, at vi skal gøre mere på statens naturarealer for at få mere og vildere natur, mm. men jeg øh, synes ikke, at jeg kan genfinde det i deres politiske udspil. Mm. De mangler simpelthen politik på området, øh, de fleste partier, for
0: hvordan det skal ske. Så, øh, her, hvordan, til, lå, øh, ja. her til allersidst, hvor altså, jeg spørger dig, tror du, politikerne er klar til at rykke på det der med en naturzone?
9: Altså, vi har jo fået ind i forståelsespapiret. Enhedslisten kæmpet bravt for det. Det lykkedes, og der mm. står jo ufattelig klar, altså, hvad de skal levere. Der skal være en biodiversitetspakke, der skal indeholde klare målsætninger for hvor meget Danmarks derion, der skal disponeres til natur, som naturzoner. Okay. Øhm, er du optimist? Det tænker jeg ikke. Ja, det er. Og jeg tænker ikke, at den grønne regering nogensinde har tænkt sig at løbe for det. Okay. det. Det tror jeg ikke, de
0: slipper godt fra. Vi tager din Så, optimisme øh, med os videre i programmet her. Tusind yeah, tak, fordi jeg var yeah, drenge til dig. Yeah. Hun var da god. Ja, altså hun har været med i mange år, og hun, øh, hun forstår det her game, og hun forstår også de faglige problemstillinger omkring natur, så hun er rigtig god. Nu nærmer nyhederne sig, og så i næste time, der skal vi jo på reportage igen. Vi skal se, om de kan finde nogle toplækker deroppe i øh, Hirtshals, og, øh, og så skal vi snakke mere om runden og også lige komme lidt rundt om øh, miljøudvalget, som også havde en debat.